0: Einen wunderschönen guten Abend hier in der Markusgemeinde. Ich begrüße euch ganz herrlich, herzlich meine ich, herrlich, ja, und Sprecher. Man hat wohl häufiger in seiner Sprache einen Dreher drin. Ähm, ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, auf letzten Freitag waren wir wieder bei Christen im Beruf und es war eine sehr schöne Veranstaltung der ehemaliger Direktor, er ist ja jetzt auch in Rente, der ehemalige Direktor von der äh, ESA, Europäischen Raumfahrtbehörde, äh, der hat uns da einen Vortrag gehalten, wie er zu Jesus gefunden hat. Und äh, es war auf jeden Fall sehr desolat. Und sein Leben war genauso. <lacht> Und dass er nachher noch so weit gekommen ist, das war eigentlich nicht vorauszusehbar. Ja, und, aber doch, er ist ein Mensch, der den Herrn lieb hat und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe heute, äh, ja, ich wollte zuerst noch mal auf den äh, heutigen Tag zurück, äh, zu sprechen zu kommen. Heute wird gegen Rechts demonstriert. Auch in dem Städten sollen sich 5000 Menschen auf den Weg gemacht haben in der Stadt und die Stadt unsicher machen. Man hat, äh, extra Wege gesperrt, weil man gedacht hat, die ganzen Menschenmassen, die würden dann da vor dem Rathaus da die Tiefgarage ein, äh, einbrechen lassen durch das Gewicht und die durften sich nur auf der Frauenstraße fügen, hat mir eben jemand erzählt und es ist schon ein Ding, dafür, dass sich die, so viele Leute dafür stark machen, aber im Grunde genommen sind 5000 Leute ja nichts sind immerhin noch äh, 32.000 Leute, die zu Hause geblieben sind. Oder noch ein paar mehr. Ja, und so ist das hier. Es ist immer die Minderheit, die was sagt. Die meisten stehen einfach nur so dabei. Und so ist es auch mit der Geschichte, das ist, die ich heute lesen will. Äh, das ist Lukas 23, Vers 35, ne, es will nicht, die Seite ist verschwunden, das geht es doch nicht. Technik, dann versuche ich so vorzulesen, und zwar Vers 35 und ähm, da geht es, um die Kreuzigung Jesus. Dass ich heute dieses Thema ausgesucht habe, es ist mir so vor die Füße gefallen. Und äh, ich dachte, das ist ein sehr schönes Thema, auch wenn es um die Kreuzigung geht. Es ist, der, ist einer der schlimmsten Tage der Welt, aber auch eigentlich der beste. Der beste, der je passiert ist. An diesem Tag wurde praktisch die Einstellung verändert. Vorher war es Auge um Auge und dann plötzlich Vergebung und Liebe. Vorher wurden, waren wir alle verurteilt. Wir gingen alle in die Irre. Die Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Wir waren die Schafe, die verloren gehen. Oder verloren gegangen sind. Und hier kommt der Sohn des Höchsten und holt uns aus dem Dreck heraus durch sein Tod. Ich lese mal. Und hier kommen wir, fangen wir an, wo ich eben aufgehört habe. Und das Volk stand da und sah zu, wie ich eben schon gesagt habe. Meistens passiert das so, aber die äh, Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten und traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber ein Schild über ihn mit der Aufschrift angebracht, dies ist der Judenkönig. Aber eine, äh, einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und, und uns. Da antwortete der andere, äh, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in, gleichen, in gleicher Verdammnis bist, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss in zwei Teile. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, äh, pries er gott und sprach für wahr dieser mensch ist ein gerechter gewesen und als alles volk äh, das dabei war und zuschaute sah was da geschah schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um Es standen aber alle seine freunde und bekannten von ferne auch die Frauen, die ihn aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Ich möchte mit euch beten. Ja, Herr Jesus, danke, Herr, danke, Herr, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du diesen schweren Weg gegangen bist, Herr. Das ist für uns, Herr, dass wir gerettet sein wollen. Du hast die Tür aufgestoßen, du hast uns frei gemacht, Herr, von aller Sünde, Herr. Du hast uns reingewaschen, wie es heute schon so oft gesagt wurde. Ich danke dir dafür, dass du es getan hast. Ich danke dir, dass ich hier stehen darf. Ich, gehör, ich würde sonst nicht hierhin gehören, wenn du nicht da wärst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, das war Ostern. Wir sagen ja Ostern, aber es ist ja nicht Ostern gewesen, wie wir es im Kalender stehen haben, sondern äh, es war Passa, vor Passa. Und, und vor dem Sabbat, das war Freitag, und da hat man irgendwelche Tage genommen, um das immer wieder feiern zu können jedes Jahr. Ich halte das nur nicht für so ganz gut, weil da geht der eigentliche Sinn doch sehr verloren. Man konzentriert sich auf den einen Tag, und das wird ein Familientag, da werden Ostereier gesucht und einige andere Sachen gemacht, die den meisten Kindern besser gefallen, und sonst passiert eigentlich gar nichts. Man geht zur Christenmette, fühlt sich im Moment wohl, hört sich die Gesänge an, die Gerüche und alles, die ganzen Eindrücke. Aber Glauben, findet da noch Glauben statt? Weiß ich nicht. Sicherlich bei einigen schon. Man kann das ja nicht irgendwie, ich will auch niemandem irgendetwas unterstellen. Aber man muss leider sagen, dass nicht viele glauben. Und äh, das ist ja das Interessante, sehr wenige von den Oberen, die Führer. Die Führer hier, die ja eigentlich das hätten wissen müssen, stehen dabei, spotten Jesus und äh, lachen sich eins ins Fäustchen über den Clou, den sie gemacht haben. Sie haben Jesus dahin gebracht, dass er ans Kreuz musste. Er war ausgeschaltet, er konnte ihnen nicht mehr gefährlich werden und sie würden ihre Fründe behalten und äh, die Geldquellen, die würden nicht versiegen. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht hier im Leben. Man muss ja überleben. Muss ja, ja, aber Jesus sagt was anderes. Jesus sagt: Wer sein Leben verliert, um meinen Willen, der wird es erhalten. Und wer sein, äh, ja, die Gegenseite kennt ihr. Und das ist das Wichtige. Das ist der wichtigste Tag und der größte Tag im Leben der Menschheitsgeschichte. Der schlimmste Tag war der, wo wir aus dem Paradies vertrieben wurden oder unsere Vorfahren Adam und Eva, die sich leider haben verrückt machen lassen von Satan, sie sind aufgestachelt worden. Ganz klar, man kann das nicht entschuldigen. Sie hätten es besser wissen müssen. Sie hätten mehr Vertrauen zu Gott haben müssen, dass er sie ihnen nichts vorenthält. Und denn er hat ihnen überhaupt nichts vorenthalten. Aber sie haben gemeint, ja, ja. Da geht ein die Augen über, ja, dann probieren wir es mal aus. Und dann sind die Augen übergegangen, Er hat sogar die Wahrheit gesagt, der Satan da in dem Moment. Dann sind die Augen übergegangen und sie sahen, dass sie nackt waren, blind und bloß. Vorher hatten die noch Sichtweisen und konnten sehen, aber ab dem Moment waren die auch blind. Denn äh, wir waren ja auch alle blind, in Sünde gefangen. Und von da aus ging alles schief. Und wenn wir das sehen, dass eigentlich Gott das geschafft hat, dadurch, dass er sich ein kleines Volkchen übergehalten hat, die Israelis, die ihm nachgefolgt sind, mehr oder weniger, oftmals auch gar nicht. Es sind aber immer Menschen übrig geblieben, die noch soeben geglaubt haben. Die geglaubt haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass es der richtige, lebendige Gott ist. Während auch viele und gerade viele von den Oberen ja, genau das Gegenteil gemacht haben. Und das lief dann bis zu dem Zeitpunkt, die Verheißungen waren da. Und dann kam's, kam Jesus in diese Welt. Und Jesus ist einzig und alleine dazu gekommen, um das, was Gott gesagt hat von Anfang an, auch im, im Paradies. Ich will euch retten und ich werde einen Retter schenken. Und durch die Propheten und durch sein Wort immer wieder zugesagt, ich will einen Retter schenken. Das Wort hat er wahrgemacht, indem Jesus kam. Jesus muss ein wunderbarer Mensch gewesen sein. Jeder, der ihm begegnet ist, also, ja außer Geld wechselt, werden wohl ein bisschen sauer auf den gewesen sein, wo er so rausgeschmissen hat. Und äh, die Oberen werden auch wohl ein bisschen sauer gewesen sein, weil er sie nicht so ernst genommen hat, wie sie sich gerne immer wieder ernst nehmen lassen. Aber sonst der Rest, der konnte sich doch nicht beklagen. Viele sind gesund geworden, einfach so. Keiner wusste warum, wieso, sondern einfach nur, boah, Wunder über Wunder. Wir wissen heute, äh, dass, äh, dass bei Gott alles möglich ist und deswegen staunen wir nicht so darüber. Sicherlich machen wir es doch schon, aber im Grunde genommen ist es nicht so, wie es eigentlich sein sollte, denn es, Gott ist es uns ja nicht fremd. Jeder hat schon irgendwie welche Wunder erlebt, ist schon gesund geworden, hat ihr da sonst was erlebt. Ich hab, es gibt so viele schöne Zeugnisse darüber. Und ich selber habe auch so viel erlebt. Ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, was ich alles so erlebt habe mit dem Herrn, was man alles als Wunder oder sowas bezeichnen kann. Da musste ich echt sagen, ich könnte tagelang davon erzählen. Aber wirklich, tagelang. Und äh, ich denke, dass es noch viel mehr gewesen ist. Das meiste habe ich selber gar nicht mitbekommen, weil ich nicht die richtige Blickrichtung hatte, weil ich nicht auf den Herrn geschaut habe. Und trotzdem hat er beigestanden. Und jeder kann das sagen, kann immer wieder sagen, er hat mich nicht in den Stich gelassen. Und wo er uns ganz sicherlich nicht in den Stich gelassen hat, das war da am Kreuz. Er hat da auch sagen können, Nö, ich habe jetzt keine Lust, nee. <lacht> mach das selber. Seht zu, wie ihr, klar, ihr habt euch das ja auch eingebrockt. Und dann seht zu. Und dann ist das passiert. Jesus ist doch ans Kreuz gegangen. Und dann ist das passiert, dass die Tür aufgegangen ist. Die Tür für uns, die niemand zu schließen vermag. Er hat einen Weg geschaffen, durch sich selber. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wort Gottes ist selbst der Weg. Das, der Heilige Israels ist der Weg. Und was auf, über den Weg in der Bibel steht, das steht in Jeremia 29 ab Vers 11 Ne, Moment das war jetzt der falsche das war Jesaja da ist es Jesaja beschreibt den Weg folgendermaßen im Kapitel 35 Vers 11 und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber herziehen, sondern er wird für sie sein, wer auf den Weg geht. Selbst die Einfältigen werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein, und keine reißen, kein reißendes Tier wird auf ihm gefunden werden. Noch Dort gefunden werden, ist so richtig, sondern die Erlösten werden darauf gehen und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren nach Zion und kommen mit Jubel und ewiger Freude. Und über ihnen, ihrem Haupt, äh, wird über ihren Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzer wird entfliehen. Hier wird der Weg beschrieben, hier wird er besch äh, so beschrieben. Uns kann eigentlich nichts was anhaben. Wir sind eigentlich so geschützt und sicher in Jesus, dass nichts an uns herankommt. Kein Löwe, kein reißendes Tier hat, das, er hat die Berechtigung, auf diesem Weg zu sein. Er, darf, er kann da nicht, nicht mal hingelangen. Wir, wir sind geschützt nach allen Seiten durch den Herrn. Und das ist so, so toll zu sehen, das beschreibt er hier, dass man da auch nicht irre gehen kann, wenn man auf diesem Weg bleibt, auf diesem Weg der Vergebung. Auf diesem Weg der Liebe Gottes. Es kann dir nichts passieren. Du bist geschützt. Und das ist das Wunderbare an, an, an diesem Weg, der da geschaffen wurde. Vollkommen. Alles, was der Herr macht, ist vollkommen. Und so auch dieser Weg. Jesus ist der Weg. Und Jesus selbst hat ihn geschaffen. Durch seinen Leib und durch sein Blut. Was wir auch eben noch zu uns genommen haben, was wir jetzt im Gedächtnis zu uns genommen haben. Denn es ist, ja, es ist ja so, dass wir uns freuen dürfen, dass wir daran teilhaben müssen. Ich muss immer wieder daran denken, wenn ich ans Abend mal denke, dann denke ich immer an den schweren Unfall, den ich gehabt habe. Das war ein wirklich schwerer Unfall. Mir ist aber nicht viel passiert. Ich hatte nur einen Halshebeltraum. Es ist auf jeden Fall irgendwie, mit meinem Bruder wollte mich nach Rheine bringen. Da ist der Wagen ins Schleudern gekommen, durch eine Mauer geknallt, hat auf fünf Meter aufgerissen, alles dann vor einen Baum, äh, die Hinterachse drunter weggeschlagen. Und ich lag auf dem Kopf, richtig Füße in der Luft, auf dem Kopf, hinten auf dem Rücksitz. Ich habe auf dem Beifahrersitz, das war ein VW-Käfer. Und habe da komisch geguckt, das weiß ich wohl noch. Ja, uns ist nichts passiert. Nur der Wagen der war voll Schrott. Und ich hatte den Halshiedeltrauma. Ich sagte dann einfach, ich will aber zum Abendmahl. Ich wollte da unbedingt hin und daran teilnehmen. Ich hatte mich richtig drauf gefreut. Also habe ich mich an der Straße gestellt. Uli hat mich mitgenommen. Also der letzte Mal hier war und gepredigt hat. An meiner Stelle hier stand. Und äh, dann weiß ich noch, wie der ich das Brot zu mir genommen habe und dann den Kelch und wie der Schluck durch meinen Kehle ging, hier an diesem halben Nackenwirbel vorbei und es war alles weg. Vorher konnte ich den Kopf nicht mal so bewegen und man weiß ja, wer das schon mal gehabt hat, wie hartnäckig sowas ist, aber einfach weg. Ja Und dann, wie gesagt, man zieht jubelnd seine Straße. Und so schön ist das, mit dem Herrn zu gehen. Und da zu sein. Und das ist alles möglich gemacht worden an diesem Tag. Wir sehen das auch an den beiden, die da neben ihm hängen. Der waren ja beide verurteilt. Sie waren sich auch beide dessen bewusst. Das muss man sich überlegen. Die waren sich beide dessen bewusst, dass sie da zurecht hingen. Der eine, der gespottet hat, genauso wie der andere, der sich zu Jesus bekannt hat. Und beide wussten, dass sie ihr Leben verlieren. Beide wussten, dass sie in der Vernichtung anheimgekommen sind. Und der eine, der gespottet hat, man sagt ja, man hört ja nichts weiter von ihm, er ist unwahrscheinlich in die Hölle gegangen, freiwillig, obwohl er da hätte was sagen können. Er hat ja auch gesagt, Jesus, äh, äh, hilft, äh, wenn du der Sohn Gottes bist, hilf dir selbst und hilf äh, uns. Dafür ist Gott gut, zu helfen. Aber dass man sich dafür ändern muss, dass man dafür äh, ganz einfach, sicherlich, man muss sich ja nicht noch ändern, sondern was macht, macht der Herr er ja auch, weil wir im Anschauen seiner Herrlichkeit umgestaltet werden. Und, aber das, selbst das wollte er nicht. Sondern er wollte nur sein Leben so weiterführen, wie es bisher geführt hat. Er hat nicht gesagt, dass er das dann besser wird oder sonst was. Sondern wollte nur aus der Situation befreit werden. Kann man ja wohl verstehen. Aber äh, den eigentlichen Sache, den Sachverhalt, hat er nicht erkannt. Und der andere, der hingeht, der sich die ganze ich, ich möchte gerne wissen, wie der zu Jesus gekommen ist, denn er hat ja legt da ja eine vollkommene Bekehrung hin. Ne? Er tut Buße, er bekennt seine Schuld, er bekennt sich schuldig vor Gott und bittet nachher Jesus darum, Herr, wenn du in dein Reich kommst, gedenke an mich. Das ist einfach nur ein Satz gewesen. Erstmal das Bekenntnis, ich habe die Schuld. Wir haben diese Schuld. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nicht einfach so, sondern was, was ist das? Und das erlebt jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt. Jeder Mensch erlebt diese, diese Minute, wo er denkt, wo er sich dessen bewusst ist, dass er eine verlorene Seele ist. Eine verlorene Seele, eine verlorene, lebendige Seele. Und dann, wenn man sich an Jesus wendet und plötzlich befreit wird und plötzlich das sieht, in welchem Licht man steht, und Freude und Wonne werden über ihn sein steht über den Weg geschrieben wie ein großes Schild ja der Heilige Israels der auf den die ganze Welt gewartet hat die ganze Kreatur hat darauf gewartet die, jeder Flo äh, hat das hat darauf gewartet man muss sich das mal überleben. überleben. Der, jeder Flo jeder äh, Mücke, sonst was, wartet auf diesen Zeitpunkt. Jeder Löwe, jede Katze. Ich habe ich hab das mal erlebt, So beim, beim Hunden habe ich das vor allen Dingen gemerkt, äh, wenn ich voll Heiligen Geistes war, also wenn ich das bin, habe ich einen guten Rat dazu und die äh, reagieren völlig anders, wie die Härchen das haben wollen. Manche haben schon versucht, so ein Tier auf mich loszuscheuchen, aber die sind zu mir hingekommen und haben sich streicheln lassen, liebkosen lassen und alles Mögliche, was die Leute so in Erstaunen versetzt hatten, dass ich denen das Evangelium erklären konnte, Hand an Und es war glaubwürdig sogar, glaube ich. Also ich meine, dass sie waren so erstaunt über die Sache, dass sie sich bestimmt noch lange Gedanken darüber gemacht haben. Ja, solche Sachen gibt's. Die Kreatur wartet darauf. Sicherlich auch das ganze Universum. Das Universum wird auch mal irgendwann ganz neu gestaltet. Jesus kommt wieder. Er hat uns diese Verheißung gegeben. Und diese ganzen Verheißungen, die wir haben, die führen alle darauf hin, auf diesen Punkt. Dieser Punkt ist der Garant, ist die Garantie für alles Weitere. Ich habe euch erlöst, bei den Namen gerufen, ihr seid mein. Und wenn wir uns das überlegen, wie wir sein sind, dann wird uns erstmal bewusst, dass Gott das niemals nötig gehabt hätte. Gott brauchte, bräuchte mich nicht zu lieben. Da hatte ich überhaupt keinen, keinen sittlichen Grund und Ich bin Nervensäge, ich bin sonst wie irgendwie und sündig bin ich und alles Mögliche. Alles, was negativ ist, da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, das zu tun. Aus reinem Egoismus muss ich sagen, ich wäre dazu nicht in der Lage, das zu tun. Für mich zu sterben, meine ich. Ähm, und, aber er hat es trotzdem getan. Er hat das alles gesehen. Er könnte auch ganz einfach sagen, ich will jetzt einen besseren Wilfried haben äh, und spricht einfach ein Wort und das wäre so. Und, aber das hat er nicht getan. Er wollte mich genauso, wie ich hier stehe. Er wollte dich genauso, wie du da sitzt. Das musste sich überlegen. Das ist schon, ich finde, äh, ja, ja, es ist schon toll. Ich kann es einfach sagen. Es ist einfach wunderbar. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, darüber, dass der Herr das getan hat für mich. Dass er hingegangen ist und sein Leben gegeben hat. Und darum möchte ich noch einen Vers vorlesen oder etwas mehr. Und zwar Jesaja 41. Ab Vers 8 Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich äh, erwählt habe, du Sa äh, Same Abrahams, meines Geliebten, jetzt musst du das mal aus der Sicht vorher sehen, Gott hat uns ja erwählt. Er hat uns ja zu sich genommen. Er hat gesagt, ich nehme dich an. Ich äh, will dich haben. Du aber, den ich fest ergriffen habe, äh, von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, siehe zu Spott und zu Schannen sollen werden alle, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts und die äh, Leute, die mit dir streiten, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du nicht, wirst du sie nicht finden, die mit dir hadern. Es sollen werden wie nichts und ein Ende haben, die dich bekämpfen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich, helf dir, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufen Israels. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ist das nicht ein schönes Wort? Es ist schön, dass der Herr so über dich denkt und über mich, dass er in seiner Liebe, die er ausgegossen hat, in unsere Herzen dass das, das so eine Größe angenommen hat. Dass das ganze Universum, dass alles davon betroffen ist, von vorne bis hinten, jede Sekunde, jeder Tag, jede Stunde, wie er sagte, sieben Tage, äh, jeder Monat ist davon ergriffen. Von dieser Liebe Gottes. Und ich bin mir sicher, mir wird nichts Schlimmes passieren. Ich will sicherlich, ich habe ein paar Krankheiten, aber die kriegt man mit der Zeit. Der, unser Leib ist vergänglich, unser Leib wird ersterben und er wird irgendwann weg sein. Und deswegen sollten wir uns auch bewusst sein, der wird irgendwann weg sein, da wird was Neues kommen, was um einige äh, um einige Dinge besser ist. Ja, Auferstehungsleib muss gut sein, also wirklich. Also den sollten wir uns wirklich gönnen an ihm bleiben und ihm diese Liebe zurückzahlen. Wie dieser eine, der ihm gesagt hat, gedenke an mich. Was hat er, ist der Tag für ihn in Freuden, Freuden zu Ende gegangen. Dass er im Himmelreich war, im Paradies und wow. Die stehen und staunen. Und ich denke, wenn du noch nicht Klarheit hast oder wenn du da noch nicht ganze Sachen mit dem Herrn gemacht hast, dann werf die Sachen, die dich noch binden, die dich noch festhalten hier, die werf über Bord. Das, wogegen du sie eintauscht, ist tausendmal besser, denn es ist Jesus, es ist Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Amen.